0: 第七节，政府则认为根本不会有什么完美无缺的计划，所以必须找到既要能很好的减少责难，又要能持久的缓和批评的方法，才能办成一两件事。双方之间通常的所谓紧张关系，无非如此而已。但对我来说，问题还不光是属于体制性的。纽约和华盛顿的报界记者、电视记者、新闻编辑、专栏作家以及舆论制造者，多数都是自由派分子，而我却不是。许多年来，我们之间隔着一道意识形态上的大鸿沟，彼此怒目相视，而越南问题又把这道鸿沟弄得更深了。回顾一下西斯案件和基金事件期间，报界对我的态度，再看看1960年新闻界那么明目张胆的偏袒肯尼迪，使我认识到新闻界中的实力派多数是我政治上的反对派。不管基于什么理由，体制上的、意识形态上的，或甚至只是个性上的。他们和我之间的关系，比起他们同那些他们不喜欢或者不赞成的政治人物之间的关系，多少还有些不一样。我知道我绝对不能指望他们对我会宽大为怀。要是我有错误，那就更不用说了。我也知道，我的言行，以致我的家里人的言行，都将受到最严密的监视。我还有一种感觉，要是一旦我犯了什么严重错误，新闻界就一定会扑上前来，要跟我展开一场夺走我政治生命的斗争。为了使我的观点和纲领能让人民有所了解，我准备与新闻界干上一仗。但是，尽管我作为总统享有那么多权利与露面的机会，我还是不相信这一仗会在对等条件下进行。在形成公众意识和社会舆论方面，新闻界比总统要强大的多。理由很简单，最后说了算的总是他们。我也觉得与纽约和华盛顿以外的新闻界建立更直接的关系是很重要的。我不能让《纽约时报》。《华盛顿邮报》以及三大电视联播网，先把各种观点与意见都筛选了一遍，然后才送给我看。因此，我要求另编一份每日舆论情况摘要，根据全国五十家报纸、三十家杂志和两大新闻社的新闻报道、社论、专栏、专文等表达的主要意见进行汇编。在白宫内，我在办公厅之下设立了联络主任一职，由赫布·克莱因任主任。他是我1960年与1962年两次竞选的新闻发言人，他的任务之一就是与国内其他各地的新闻界保持接触，把他们的报道告诉我，也把我的想法传达给他们。我任命了我在竞选时的新闻助手， 2 9岁的罗恩·齐格勒为新闻秘书。当我在这交接期间筹组我的内阁和高级工作班子时，我想到，我们最重要的任务之一是尽可能迅速而坚决的，根据我们的要求调整联邦官僚机构。从安德鲁·杰克逊及其一切官职归获胜政党时代起，直到现在，民主党人对此论点可说是心领神会、融会贯通了。我还记得艾森豪威尔在民主党连续当选二十年后进入白宫时，并未催促他的内阁成员和其他新委派的官员把各自的部局来个共和党化。对此，我当时就表示过我的忧虑。经过肯尼迪、约翰逊的八个年头，这种需要现在丝毫没有变小。因此，在交接期以及就任后最初几个月的历次会议上，我总是敦促、告诫，以至最后是恳求我的内阁及其他新委派的官员，启用忠于政府、支持我的纲领的共和党人去替换留下来的民主党人。一个星期接着一个星期，当内阁成员们，甚至是从政多年对此应有了解的部长，前来辩解为何要把民主党人留在机关的重要岗位上时，我都注意倾听。他们的理由是所谓道德，或者是免得引起争论，或者是避免不得人心等等。回顾过去，我想艾森豪威尔大概是由于多年的部队经验，懂得人的本性与体制的惰性这两者结合起来的威力。即便你有最强的决心去改变这两者，一般也不免被他们所压倒。机不可失，时机一失，想要在我第一任期内纠正这一错误就为时已晚。我只能这样安慰我自己：如果我1972年再度当选，我绝不重担听任各个部长自作主张的错误。我知道，我担任总司令一职的时代，也许是我国武装部队历史上最困难的时刻。在战争时期，我们的战斗人员还从来没有受到过这么多的指责，也从未受过这么多辱骂。在国内反战运动的各种严重影响中，对我军在国内与国外战场上的士气与纪律的影响是最大的。加之逐月扩大征兵数额，把更多受到反战情绪感染的青年人征入部队，问题就变得更糟了。随着越南战争结束有望，我认为我们可以不再用普遍兵役制的办法来征召兵员了，建立一支全部由志愿兵组成的部队。1969年，我提出了这项计划。到1973年，征兵制就全部废除了。几个月后， 1 9 6 9年6月，我在空军学院毕业典礼的演讲中谈了军事问题。我说，目前是武装部队可以被人任意打击的时代。在某些所谓美国精华的社会圈子里，军人职业受人嘲弄，爱国主义被认为是落后的东西，是没有文化和不懂事故的人所崇拜的偶像。严格的使军事力量置于文官控制之下，防止军事计划中的挥霍浪费，这些固然极为重要，也是毫无疑义的。但是，我也认为让我们的武装部队知道他们的总司令坚决支持他们，这也很重要。我对科罗拉多斯普林斯的军校学生说，美国的国防系统永远也不应该充当神圣不可侵犯的神牛角色，但在另一方面，美国军方也永远不当任何人的替罪羊。到1968年，我献身给共和党，为党在选举中获胜奔走，已达22年了。遗憾的是，尽管我们在1968年选举中取得了胜利，但党的力量却没有多大增强。问题也许是积重难返，不易解决。事实是,是，过去30年内，除了两年外，国会两院一直为民主党所控制。因此，这届政府一开始，我就决心利用在职的权力，帮助共和党开拓他的选举前程。我作为党的领袖，应负起这一严肃的责任，向共和党灌输传统的政党热情和精神，这是十分迫切的。虽然中期选举几乎总是不利于掌权的党，我还是希望1970年我们至少能够保住原来的席位。我希望到1972年，共和党组织能够恢复活力，并且能够选拔新的一代，鼓励他们成为胜利的共和党候选人。与此同时，我还得照顾自己的政治地位。我以相差无几的票数胜了汉弗莱，可不能掉以轻心。要不是芝加哥民主党全国代表大会的一片混乱，以及约翰逊实在不服众望，汉弗莱本来是可能赢的。指望民主党甘心情愿的为我在1972年提供同样的有利条件是毫无理由的。要是他们能够在特迪、肯尼迪、或马斯基甚至汉弗莱身边再次团结起来，那再要击败他们可就很难了。因此，我决定我们必须立即关心民主党各领导人的动态。情报将是我们的第一道防线。我于12月12日再次会见了约翰逊总统。我坐在椭圆形办公室壁炉前的一张沙发上，他则坐在一张特大的摇椅里，这是他弄来代替肯尼迪那较小的一张。他一开始就强调，凡涉及国家安全的事都需保密。这话显然是针对我最近宣布打算恢复半死不活的国家安全委员会说的。约翰逊对我这一决定半信半疑。随着他谈的激动起来，他已坐到摇椅边上，并轻身向前，直到他的脸快挨到我的脸。他用手指戳了戳我的胸膛，提高了嗓门说：“迪克，我告诉你，傻瓜才和全体内阁成员一起讨论重大问题。我知道，我要是在上午说了些什么，保险下午的报纸就会登出来。这一点你他妈的完全可以打赌。国家安全委员会也是这么回事。”